Herzlich willkommen, hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast von Open Campus. Heute eine Folge, die quasi eine Auftaktfolge für die Prototyping Week ist. Das heißt, in den nächsten Wochen geht es immer mal wieder um das Thema Prototyping Week. Wir hören uns ein paar Teams an, schauen hinter die Kulissen. Und heute zum Auftakt habe ich mir den Alex von Open Campus eingeladen, den die meisten wahrscheinlich kennen dürften. Aber Alex, vielleicht stellst du dich kurz einmal vor und sagst allen, wer du bist und was du hier machst. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich bin deswegen der Prototype Week sehr verbunden, weil diese Woche mein Start mit Open Campus war, bevor es Open Campus überhaupt gab. Und zwar 2013 habe ich vom Kumpel gehört, dass es hier diese Prototype Week zum ersten Mal gab. Ich war derzeit an der Schule, habe dort ähm, gearbeitet, also habe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für ein Internat gemacht und habe dann aber schon gemerkt, das ist jetzt nicht das, was ich jetzt irgendwie mein ganzes Leben lang machen möchte und habe dann mit einem Kumpel in der WG eine Idee gehabt für eine Philosophie-Plattform und das habe ich damit reingebracht und habe gemerkt, dass eigentlich diese Art und Weise wie man dort arbeitet, genau meinem Naturell entspricht, ähm, war total angezündet und begeistert und ähm, bin seitdem eigentlich diesem ganzen Verbund hier treu geblieben und war durch meine eigenen, den Gründungsversuch, das ist dann nachher nicht erfolgreich gewesen, aber auch egal, war dadurch halt ähm, ja, Teil des Kosmoses und habe dann mitbekommen, dass ein Antrag geschrieben wurde, um Open Campus damals zu machen, ein halbes Jahr später. Und dadurch bin ich eigentlich seit Beginn von Open Campus mit dabei. Und ähm, dadurch habe ich auch gemerkt, es ist eigentlich egal, ob man die Prototyping erfolgreich bestreitet oder nicht. Was ist schon erfolgreich? Weil im Endeffekt, wenn du halt dabei bleibst und das, diese Art und Weise zu leben und zu arbeiten dir gefällt, wird auf jeden Fall immer was Spannendes passieren. Dann bist du ja eigentlich äh, ein prototypisches Beispiel dafür, was, was passieren kann, wenn man teilnimmt an der Prototyping Week und am Ende äh, vielleicht auch was ganz anderes macht, als das, mit dem man reingegangen ist. Kannst du mal kurz erzählen, diese Philosophie-Plattform, kannst du mal kurz sagen, was das genau werden sollte? Ja, die Philosophie-Plattform äh, haben wir Fraguru genannt, also Frag Uru. Ähm, Uru war eine schlaue Eule und ähm, die Idee war darüber eigentlich ein Stück weit halt auch schon das Bildungssystem ähm, zu revolutionieren, weil das einem Ansatz folgt, den ich halt selbst an einer Hamburger Schule erlebt habe. Dort werden einfach die Kinder gefragt, ähm, Fragen zu stellen, egal wie groß sie sind. Meine Lieblingsfrage war, glaube ich, was passierte wann im Universum? So, <lacht> what the fuck? Aber äh, das Schöne war, dass man da halt zum ersten Mal gesehen hat, was halt Neugier mit Menschen im Allgemeinen und halt auch mit Kindern im Besonderen macht, weil die eigentlich die besten Erfahrungen mit Lernen gemacht haben, wenn sie es geschafft haben, ihr eigenes Thema so im Laufe eines halben Jahres völlig frei umzusetzen, dass ihnen Erwachsene später zuhören und sie merken, dass sie mehr wissen als Erwachsene. Das macht halt so viel und das setzt eigentlich das frei, was Lernen machen sollte, nämlich, dass man in einer anderen und wie soll ich sagen, zufriedener, zufriedener machenden Art mit Menschen in Beziehung treten kann, weil Lernen heißt eigentlich in Beziehung treten und das wollten wir halt mit diesem Ansatz ähm, digitalisieren und breiter in den Nachmittagsunterricht der Schulen bringen und sind dann im Endeffekt an der Finanzierung der Plattform gescheitert, weil die Plattform, wie wir sie machen wollten, ohne Ahnung von Programmieren zu haben, hätte 20.000 Euro gekostet. Und dann haben wir gesagt, wow, 20.000 Euro im Bildungsbereich, schwierig. Wir haben uns auf zwei, drei ähm, Ausschreibungen beworben, haben das aber nicht bekommen und dann dachten wir, okay, gut, jetzt, dann haben die anderen was anderes gemacht und ich bin dann bei Open Campus geblieben und habe dann eigentlich das, was wir wollten, hier ein Stück weit auch mit zu Open Campus mit eingebracht. Insofern habe ich da nichts gewonnen oder nichts verloren, sondern eigentlich nur gewonnen. 
Ja, sehr schön. Das ist ja auch immer sehr spannend für mich. Ich studiere Selbstphilosophie, insofern alles, was mit äh, so Bildung in dem Bereich oder äh, generell so Lernen äh, in Philosophie ist immer noch mal anders gedacht, sage ich mal, als, als vielleicht in anderen Fächern. Und deshalb äh, ganz spannend. Genau, jetzt vielleicht erstmal ein paar generelle Fragen zur Prototyping. Wie wollen die heute so ein bisschen quasi vorstellen und dann schauen in den nächsten Wochen, was wurde daraus? Dein Beispiel ist natürlich schon mal super für den Anfang. Vielleicht skizzierst du einmal so, was genau verbirgt sich eigentlich dahinter? Warum Prototyping? Was ist eigentlich Prototyping und was mache ich in der Woche? Prototyping ist eigentlich so im Startup-Bereich ein frühes Austesten von Ideen und eigentlich alle neuen Technologien, die man jetzt hat, sowohl im FabLab mit 3D-Druck oder Lasercutten als auch in der Software mit einfach ähm, schnell ein Dummy machen, wie kann ein, ähm, eine neue Lösung fürs Handy aussehen, wie kann die in einer Web-App aussehen, das einfach mal mit einfachen Mitteln schnell zu überprüfen und Leuten zu fragen, wie sie das finden. Weil im Endeffekt das, was man ja macht als Startup, ist versuchen, möglichst gut den Geschmack der Leute zu treffen, die das später nutzen wollen und dahingehend nicht lange, zwei, drei Jahre lang ähm, sich einzuschließen und viel Geld zu verbraten, sondern halt direkt im Austausch immer wieder in iterierenden Schleifen mit den möglichen Nutzern versuchen, das bestmögliche Produkt, den bestmöglichen Service zu erstellen. Und dafür geben wir denen im Laufe der Woche einen Rundumschlag, wo sie alle Bereiche eines späteren Startup-Lebens kennenlernen. Okay, super. Darauf kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu sprechen. Vielleicht einmal so eine generelle Frage, das fragt sich wahrscheinlich jetzt jeder. Okay, das klingt, das klingt alles super spannend, aber brauche ich eine Idee, um teilzunehmen? Also wenn ich jetzt hinkomme, ich habe vielleicht noch gar keine Idee, geht das dann trotzdem? Das geht auf jeden Fall trotzdem, weil jeder hat ein anderes, einen anderen Skill, eine andere Fähigkeit beizutragen. Und tatsächlich, ähm, viele Leute, die so in diesem Startup-Bereich arbeiten, sagen halt immer, Ideen sind billig. Das, worauf es ankommt, ist im Endeffekt Durchhaltevermögen und Hartnäckigkeit bei der Umsetzung. Weil die beste Idee wird nichts, ohne dass man zwangsläufig Dürreperioden, die man haben wird, übersteht dass man sich ähm, über Phasen hinweg rettet, wo die Leute nicht wirklich ähm, entweder nicht interessiert, was man macht, weil es irgendwie zu abgefahren ist oder man keine Finanzierung findet. Und insofern ist äh, wichtiger, wirklich das Commitment und die Motivation einer Idee auch zu folgen. Und da spielt es keine Rolle, ähm, ob es die eigene Idee ist oder ob man auch an einer fremden Idee mitarbeitet, solange man wirklich diese intrinsische Motivation fühlt und Lust hat auf diese Art und Weise wie soll ich sagen, ein experimentelles Leben zu leben. Sei es erstmal nur testweise für fünf Tage oder danach halt in länger. Und dabei spielt es ja auch keine Rolle, äh, wie eigentlich immer bei Open Campus, wo ich herkomme. Ne? Also ob ich irgendwie vorher BWLer bin und vielleicht schon mit, mit Prototyping oder Startup in Verbindung gekommen bin oder ob ich vielleicht, so wie ich, Lehramt <lacht> studiert habe und äh, noch gar keinen Schimmer hatte von der ganzen Materie. Sag doch mal, was ist so die verrückteste Idee gewesen oder ausgefallenste Idee in den letzten Jahren, die ihr hier kennengelernt habt? Ja, das ist tatsächlich auch immer das Geile und das macht mir auch Spaß. Man weiß wirklich nie, was passiert und worauf man sich einlässt. Und ähm, also der, der Klassiker an, an, an Verrücktheit ist halt immer eine, äh, eine Penis-Umstrudelungs- ähm, Maschine, also sozusagen ein, ein Umstrudelungsgerät, 
wo quasi mit Wasserdruck dafür gesorgt wird, dass man halt seinen Penis stimuliert. Das klingt jetzt irgendwie ziemlich, ziemlich abgefahren, aber es hat tatsächlich auch einen ernsten Hintergrund, weil ein Arzt hat dieses Thema reingebracht und äh, da gibt es auch Studien, dass Leute mit Behinderungen, die manchmal nicht in der Lage sind, äh, sich selbst zu befriedigen, dort in anderen Ländern wie Niederlande und so weiter, da gibt es sozusagen so eine Art, ja wie soll ich sagen, ähm, medizinische Unterstützung, also da werden halt Frauen gefragt, ob sie halt diese behinderten Menschen so stimulieren können, dass sie dort halt zum Orgasmus kommen, um denen quasi auch eine, ja wie soll ich sagen, also mehr Lebensqualität zu geben und ähm, weil natürlich dieser Service halt sehr teuer ist, fragt man sich halt, ob es nicht da halt auch automatisierte Lösungen geben kann und diese Umschulungsmaschine war jetzt halt ein Versuch, in diese Richtung zu gehen und ähm, ja, insofern ist halt auch jede Idee willkommen und so, also sagen wir jede Idee, solange sie halt dem demokratischen Spektrum dient, also wir würden jetzt keine Waffen hier entwickeln wollen, aber alles andere ist tatsächlich ähm, total okay und im Gegenteil, also je wilder und je bunter, desto schöner, weil man halt immer auch ein Stück weit so eine Art Zukunftslabor ist. Das heißt, das, was hier entwickelt wird, wird man wahrscheinlich früher oder später auch auf der Straße sehen und das ist cool, da von Anfang an dabei zu sein. Ich glaube, das, das nimmt schon mal vielen, äh, die dachten, vielleicht passt meine Idee nicht rein oder so, auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall die, die Angst. Und äh, ist ja auch sehr schön zu sehen, was sozusagen Ideen, die auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen ausgefallen wirken, eigentlich für, auch für den ernsten Hintergrund finden können und ähm, in welche Richtung man das denken kann. Und ich denke mal, vieles verändert sich auch einfach während des Entwicklungsprozesses halt immer weiter. Vielleicht entdeckt man ganz neue Wege oder Möglichkeiten, wie man sein Produkt oder seine Idee noch, noch anders äh, entwickeln kann. Das heißt, bei den Ideen, die am Ende, äh, am Ende quasi ausgearbeitet werden, wenn man so möchte, gibt es da irgendwelche ja, oder gibt es von mir aus vielleicht irgendwelche Eigenschaften oder, oder Einschränkungen, die ich mitbringen muss? Muss ich programmieren können? Muss ich, keine Ahnung, irgendwie handwerklich affin sein bei irgendwas? Oder was ist sozusagen das Skillset, was ich brauche? Oder brauche ich überhaupt eins? Nee, eigentlich muss man nichts können, außer äh, sich auf neue Dinge einzulassen. Also das, was wir von den Leuten ähm, wissen, also nicht wissen wollen, aber zumindest was halt wichtig ist, um an so einer Woche teilzunehmen, ist halt A, die Offenheit mit äh, Neuem umzugehen und irgendwie bereit sein, ähm, sich gemeinsam mit anderen auf diese Reise zu begeben. Also vielleicht ein bisschen eine, eine Prise Abenteuerlust und, und eine, eine Lust am Unbekannten hilft schon, aber man muss jetzt, weiß Gott, nicht programmieren können und man muss jetzt auch keine super Tech-Themen haben, ähm, wo die Idee sofort super skaliert und weltweit zum Einsatz kommt. Also es ist auch total okay, im Gegenteil sehr, sehr spannend, hier ähm, Lösungen für Kieler Probleme zu finden und die müssen nicht äh, technisch orientiert sein, das können halt auch Nachhaltigkeitsthemen sein oder Themen der, keine Ahnung, ähm, Verwaltung wäre mal spannend, also wie kann man sozusagen also auch Demokratie oder Bürgerbeteiligungsprozesse anders denken oder sich neu ausdenken. Keine Ahnung, also es ist wirklich grundsätzlich alles erlaubt und wir hoffen auch tatsächlich, dass wir mehr und mehr dazu kommen, auch mehr Frauen anzusprechen. Das, also die Idealvorstellung wäre wirklich so 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen, weil es immer noch so ein bisschen von, von, von manchen Frauen Bedenken gibt, dass sie halt nicht technisch affin genug sind, um daran teilzunehmen. Aber wir versuchen immer diese Angst zu nehmen und zu sagen, nee, jeder, der neugierig ist, ist willkommen und super geeignet, sowas mal auszuprobieren. Jetzt einmal so zur, zum Ablauf der Woche. Also wenn ich quasi reinkomme mit einer Idee oder ich schließe mich einer Gruppe an, wie geht es dann weiter? Also was passiert in der Woche? Was für Stationen durchlaufen die Teilnehmer? Und wo, äh, wo geht es am Ende hin? Also was ist so das Ende der Woche? 
Ähm, also die Woche ist so aufgebaut, dass am Montag äh, kommen Leute, die schon eine Idee haben, vorbei. Genauso wie Leute, die einfach nur Lust haben, was Neues kennenzulernen. So, dann gibt es halt einen Ideenpitch, das heißt eine Minute lang berichtet man von seiner Idee und danach versuchen wir, die Leute mit Ideen, mit den Leuten zusammenzubringen, die halt dabei unterstützen wollen, machen quasi so eine Art Speed-Dating und Matching und danach im Laufe des Tages ähm, einigen sich diese Leute auf, eine gemeinsames Ziel, auf ein gemeinsames Ziel während der Woche und ähm, machen so quasi halt so das erste Teambuilding, kennenlernen und ja, verständigen sich, wo sie hinwollen. Dann am Dienstag geht es darum, die noch sehr junge Idee zum ersten Mal prototypisch mit äh, verschiedenen Mitteln darzustellen. Das heißt, man bastelt mit Lego, spielt mit Knete, ähm, ist mit, ähm, keine Ahnung, Pappe, Pappe schneiden beschäftigt, um einfach nur Mittel und Wege zu finden, um das, was man sich ausgedacht hat, in die Realität zu übersetzen und dahingehend, wie ich schon vorher sagte, relativ früh Feedback einzuholen, obwohl es noch gar nicht fertig ist. Weil wenn man halt jetzt zehn Leute fragt und zehn Leute sagen, das ist totaler Müll, dann ähm, weiß man, okay, dann lässt man das lieber und versucht halt irgendwie die Idee in eine Richtung zu bringen, was halt den Leuten eher gefällt. Und das ist halt auch das Wichtige, nicht die Leute, die hier arbeiten, also wir sind irgendwie eine Jury und wir sagen, du kommst hier rein und du nicht, sondern es sind wirklich halt äh, die Leute, die darüber in, entscheiden, ob das halt irgendwie sinnvoll ist oder halt man noch was dran machen muss. Das in der Dienstag. Am Mittwoch geht es dann halt weiter mit den ersten, wie soll ich sagen, weitergehenden Prototypen-Prozessen. Das heißt, die werden dann mal ins FabLab kommen unter Anleitung, lernen den 3D-Drucker kennen, den Lasercutter, wo man sämtliche Materialien einfach mal kantengenau abschneiden kann und dort sehr viel professioneller äh, Prototypen bauen kann. Man erfährt was über Software-Prototyping, wie man halt seine Ideen halt auch in Code umsetzt. Es entstehen die ersten Plattformen. Dann kriegt man parallel sein Logo gestaltet von unserer Designerin. Und am Donnerstag erfährt man dann so die Grundzüge des Pitching. Das heißt, die beste Idee hilft ja nichts, wenn man das nicht verkaufen kann und Leute dafür motivieren kann. Und dann gibt es halt noch einen Input zu, möglichen Geschäftsmodellen, also wie kann ich mich denn, wenn alles gut läuft, danach im Endeffekt auch vielleicht am Leben halten und mein Essen kaufen. Und dann ist am Freitag eine große Abschlusspräsentation vor vielen verschiedenen Leuten aus ähm, Unternehmen, Wissenschaft, ähm, der Verwaltung der Stadt, der Oberbürgermeister ist häufig da ähm, und insgesamt 150 Leuten, die sich das dann anhören und sich daraus dann ähm, weitere Kooperationen ergeben man Partnerschaften eingeht oder man nur gutes Feedback bekommt, nur und schon mal die ersten Nutzer auf seiner Seite hat. Und dann ist eigentlich halt so, dann hört das Programm zwar auf, aber dann geht es hoffentlich mit den Teams weiter, dass sie dann halt danach wirklich ähm, Bock haben, das weiter umzusetzen und in die Realität zu überführen. Ich kann aus eigener Erfahrung auch sagen, diese Abschlussveranstaltung, hast du ja gesagt, der Bürgermeister ist vielleicht da oder andere Leute. Das ist, also für uns war das, ich habe das damals ja auch mitgemacht, äh, Prototyping Week, nochmal so ein richtiger Energieschub zu sehen, okay, das war meine Idee, die ich jetzt in der Woche irgendwie ausgearbeitet äh, habe. Da stehen wir jetzt und dann auch das Feedback zu bekommen von den Leuten war super wichtig. Davon abgesehen, was für uns damals so, dass wir halt auch wichtige Kontakte bekommen haben, die dann später für uns noch sehr, sehr relevant geworden sind. Insofern eine ganz tolle äh, Möglichkeit, da quasi mal so real seine I Idee vor möglichen Partnern zum Beispiel vorzustellen und einfach mal Feedback von Leuten zu bekommen, die das vorher noch gar nicht kannten. Ist schon klar, wo die Präsentation sein wird? Ich glaube, letztes Jahr war es im Studio-Kino, oder? Weiß man das schon? Genau, dieses Jahr wird es auch wieder im Studio-Kino sein, weil es halt, ja, auf der einen Seite 
zeigt, dass irgendwie gute Ideen oder erfolgreiche Ideen auch immer es schaffen sollen, ein Stück weit halt zu unterhalten. Also sie schaffen es halt gleichermaßen, ein, ein Bedürfnis zu erfüllen und halt Leute auch im Idealfall auf so eine kleine Reise mitzunehmen. Weil das, was wir von den ähm, Teams immer ja, erwarten oder was wir denen zumindest empfehlen ist, dass sie halt ähm, den Anwesenden eine kleine Geschichte erzählen. Also wo liegt das Problem? Was ist die genaue Lösung? Was wird insofern der Menschheit danach an Gewinn äh, durch diese Lösung ähm, zuteil werden? Wie profitiert man davon? Und dahingehend ist es halt einfach ein sehr unterhaltsamer Abend für alle, die sich ähm, gerne mit Zukunft auseinandersetzen, weil sie dort einfach viele engagierte Leute treffen, die innerhalb von drei Minuten Zukunftsszenarien entwerfen und gleichzeitig eine Lösung für gesellschaftliche Probleme erarbeiten und präsentieren. Werfen wir doch mal noch mal einen Blick quasi in die Zukunft über die Prototyping wie genau sozusagen. Vielleicht hast du noch ein paar Beispiele, wie vorhin die, vor die eine Idee, die du vorgestellt hast. Was ist aus Teams geworden, die in der Vergangenheit teilgenommen haben und dann vielleicht weitergemacht haben, vielleicht auch nicht? Oder was sind so, hast du vielleicht ein paar Beispiele, was nach der Prototyping Week, wie es weiterging für den einen oder anderen Teilnehmer? Genau, also da gibt es mittlerweile zum Glück viele Beispiele, die uns auch darin bestätigen, das halt Konzept so weiterzumachen. Also zum Beispiel Snapcaster ist halt ein schönes Beispiel. Die haben angefangen in 2016, das war am Anfang eine Person, Per Richelsen, der wollte eigentlich nur für ein weltweit beliebtes Kartenspiel, Magic the Gathering, ist so ein Fantasy-Spiel, eine neue Hülle machen. Der wollte einfach, weil er selbst gespielt hat, hat er gemerkt, seine Karten, die auch teilweise ein paar hundert Euro wert sind, sind so abgeschrabbelt. Er hat aus China denn so eine Plastikhülle ähm, importiert und wollte das hier vertreiben und das war so der Start. Und hatte das bei der Prototype Week vorgestellt und hat dann währenddessen seine Idee auch im, ähm, im Zusammenarbeit mit einem Unternehmer, ähm, den er relativ früh dort kennengelernt hat, weiter vorangebracht, ausgearbeitet und dann war es am Ende der Woche schon mal eine Plattform, wo man halt ähm, seine ähm, so eine Art Online-Marktplatz für den Tausch von Karten, also eine Art Ebay für Magic-Karten, was es halt bis dahin noch nicht gab. So. Und dann Auch wie so eine Börse irgendwie, ne? Also halt irgendwie, ja. Genau. Und ähm, das war insofern also für mich irgendwie schön zu sehen, weil ich konnte am Anfang halt mit dem Spiel nichts anfangen und wusste sozusagen nicht, ähm, wo, wo die Reise hingeht. Aber das ist halt genauso ein Beispiel, dass wir das halt auch nicht beurteilen können, in welche Richtung das geht, sondern wirklich halt die Motivation desjenigen, der das macht, entscheidend ist. Und Peer war halt von Anfang an als Persönlichkeit super überzeugend, top motiviert und hat es insofern dann auch nicht schwer gehabt, danach ähm, hier weiter voranzukommen. Der hat sich dann ein Team gesucht von Leuten, die ihn dabei unterstützen, hat dann ähm, mit unserer Hilfe am Anfang ähm, Leute anstellen können, die wir dann mit sozusagen am Anfang finanziert haben. Dann hat er ähm, einen Schritt weiter gedacht, hat gesagt, okay, dann lass doch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine Analyse-Software machen, die den Wert der Karte gleichzeitig erfasst ihnen auf diese Plattform stellt und den Leuten ermöglicht, also wirklich zum ersten Mal halt zu wissen, was habe ich denn da überhaupt an Wert vor Ort, was es halt vorher auch noch nicht so gab. Und dann begann es halt so richtig Fahrt aufzunehmen, dann waren ich halt irgendwann acht Leute, dann waren sie zehn Leute, dann waren sie zwölf Leute, dann wurde das hier nach Starter Kitchen zu klein, hat er sich ein Büro in Kiel gesucht, hat dann zwischenzeitlich ähm, sich auf den Weg nach Amerika gemacht, um dort mit dem äh, Spielerfinder zu sprechen, ähm, war im Silicon Valley 
hat jetzt eine Einladung vom, zum Y Combinator, was halt so das berühmteste Accelerator-Programm für Startups ist. Ähm, da werden wir vielleicht im kommenden Jahr noch hören, wie es gelaufen ist. Ähm, und das ist an sich halt so eine ziemliche Raketenstory, so, die man halt immer so erzählen kann. Aber es gab halt auch andere, keine Ahnung, die haben einfach dadurch über diese Week und ihre Idee auch zum Beispiel ihren späteren Arbeitgeber getroffen, bei dem sie jetzt arbeiten. Oder das gibt sozusagen nicht den Weg und nicht alle Teams, die an der Prototype Week teilnehmen, sollen dann Startups werden, die im Silicon Valley später arbeiten, sondern es geht einfach nur darum, neue Verfahrensweisen, neue Methoden kennenzulernen und ein Stück weit halt so den Lifestyle, sage ich mal in Anführungszeichen, zu leben, wie es eigentlich ist, sein, sein eigener Chef zu sein ähm, und eigentlich eine eigene Idee zur Befriedigung gesellschaftlicher Bedürfnisse an den Chart zu bringen und einfach so team- und projektorientiert mit wildem Zeug zu arbeiten. Das ist eigentlich sozusagen nochmal eine schöne Zusammenfassung davon, was eigentlich das Ziel der Prototyping Week ist. Hast du eigentlich sehr schön gesagt, ne? dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie nochmal äh, das nächste Big Business muss unbedingt rauskommen, sondern es ist auch im Grunde eine Art persönliche Weiterentwicklung, würde ich mal sagen. Ne? Also für mich war es auf jeden Fall eine ganz andere Art nochmal zu denken, auch über Ideen zu reflektieren. Und wo man am Ende landet, das weiß man vorher nicht. Aber das ist auch das Spannende dabei. Okay, dann natürlich die wichtigste Info zum Schluss eigentlich. Wann geht's los? Also einmal genau das Datum von wann bis wann ist die Woche und wie bewerbe ich mich, wann bewerbe ich mich, wo bewerbe ich mich? Genau, also die Woche startet am 25. Februar und geht bis zum 1. März, wo wir nur unsere Abschlusspräsentation haben. Und man kann sich jetzt ähm, weitere Informationen holen auf unserer Seite starterkitchen.de slash ptw. Äh, ptw ist immer die Kurzform für Prototyping Week und dort findet man dann auch äh, neben weiteren Informationen eine Möglichkeit dazu, sich anzumelden. Die Anmeldung kostet 15 Euro, das sind eigentlich nur Unkosten, um halt während der Woche die ganze Zeit freien Kaffee zu haben und ähm, Frühstück zu bekommen und ansonsten ja, gibt es keinerlei Beschränkungen, es ist uns egal, wie alt die Leute sind, ob sie studieren, wenn, wenn sie studieren, was sie studieren, ähm, welche Herkunft sie haben, Nationalität, ob sie Rentner sind, Schüler, was auch immer, es ist total egal und im, Gegensatz, oder im Gegenteil, je bunter die Teams sind, desto häufiger sind sie erfolgreicher, wenn sie es halt schaffen, eine gemeinsame Vision zu entwickeln, weil sie dann einfach gesellschaftlich so breit aufgestellt sind, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesellschaft das wirklich mag, was sie dort tun, viel wahrscheinlicher ist, als wenn man in einer Nische für, ein, für eine Zielgruppe was macht, wo man dann auch letztendlich im Endeffekt dran vorbeisegeln kann. Also insofern sind halt diverse Teams immer ein gutes Kriterium, um gesellschaftliche Relevanz zu erzeugen. Sehr gut, dann haben wir, glaube ich, mal einen ganz guten Abriss darüber gegeben oder ein Bild geschaffen, was eigentlich die Prototyping Week ist, was ihr mitbringen solltet, wenn ihr was mitbringen solltet und wie das Ganze abläuft und funktioniert. Vielen Dank, Alex. Das ist schön, dass du da warst. Falls ihr noch Fragen haben solltet, packe ich alle wichtigen Infos zur, zur Webseite starterkitchen.de und so weiter nochmal in die Show Notes. Und wenn ihr auch Fragen an Alex habt, packe ich da eine E-Mail rein. Ja, mhm. Genau, dann könnt ihr einfach alles schreiben. Und ansonsten, Snapcards AP war ein sehr gutes Stichwort. In den nächsten Wochen wollen wir noch mal ein paar äh, ehemalige Gründer oder Teilnehmer von der Prototyping Week vor die, ja, nicht für die Kamera, sondern vor das Mikrofon holen. Und PR ist einer davon. Da bin ich schon sehr gespannt. Das wird im äh, neuen Jahr auf jeden Fall passieren. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Okay, dann vielen Dank, Alex. Und äh, Danke auch. bis bald. Tschüss.